0: Aber das primäre Anliegen ist wirklich dieses Hoffnung verbreiten für Leute, die wirklich sich gerade in einer verzweifelten Situation befinden, äh, oder Menschen einen Einblick in eine Parallelgesellschaft zu geben, so ein bisschen zu sensibilisieren mhm. für Sachen, die da sind, so dass sie mit offenen Augen ja, durch die Gegend laufen können.
1: Hallo again, Daniel Höhli vor euch am Start. Es ist wieder soweit und ich durfte Lifeline zum Gespräch bitten. Diesmal spreche ich mit Christopher Schacht und wir tauchen tief ein hinter die Kulissen, eine waschechte Behind the Scenes Folge, also mit jeder Menge Real Talk. Und bevor es losgeht, kurz noch eine Info in eigener Sache: Ich selbst hatte nach Philips Tod vor rund anderthalb Jahren echt eine Weile gebraucht, um wieder sprachfähig zu werden. Mir war es wichtig, in Ruhe zu trauern, was mir zugegebenermaßen nur mäßig gelungen ist. Für mich sind immer noch manche Fragen offen, aber ich habe mittlerweile die Perspektive eingenommen, mich vor allem zu fragen, was ich eigentlich tun kann. Und eine Sache, die ich liebe, ist es, Podcast-Interviews mit spannenden Personen aufzunehmen. Und so auch diese Folge mit Christopher. Wir sprechen über die Vision von Lifeline, Hoffnung zu verbreiten. Wir sprechen über den YouTube-Algorithmus und Hillsong-Hörer. Über Katzen und Otter. Und dann spoilert Christopher schon ein bisschen zum Release der philip doku in diesem Jahr. Was ich gehört habe, klang richtig hoffnungsvoll. Wir reden ausführlich über die Content-Strategie bei den YouTube-Videos. Was funktioniert, was nicht? Wie viel Arbeit steckt in so einer Folge? Wie verdient Lifeline damit Geld? Und wie viel eigentlich? Was hat das mit der Lifeline GmbH auf sich? Welcher Aufwand steckt hinter den Hoodies? Und welche Kosten? Kurz, wie finanziert sich der Verein? Also ihr merkt schon, das ist richtig eine Folge, in der wir Klartext reden. Zum Schluss will ich von Christopher wissen, was am Horizont ansteht. Stichwort Community-Events, Medienagentur und Technologieplattform. Es wird spannend. In diesem Sinne, viel Freude beim Hören. Ihr Lieben, Daniel Höhle hier am Start. Ich bin wieder zurück und habe eine neue Folge im Gepäck mit euch. Heute Christopher Schacht zu Gast oder ich bin zu Gast bei Christopher. Hallo Christopher,
0: danke, dass ich zu Gast sein darf. Ja, danke Daniel. Du warst ja trotzdem die ganze Zeit eigentlich aktiv, aber jetzt nicht auf dem Lifeline-Kanal.
1: Genau, ich habe im Hintergrund, habe ich so ein bisschen genörgelt und gestänkert und habe gesagt, Krass, aber was los? Ich verstehe eure Strategie nicht auf, auf YouTube, ich, ich check nicht, was geht ab und da hast du dir, glaube ich, ein paar gute Gedanken gemacht und als ich dich halt gefragt habe und kleine Klammer auf, mir ist es immer wichtig, mit Leuten und nicht über Leute zu reden, habe ich mich direkt an dich gewandt und du hast ein paar Antworten gehabt, wo ich dachte, hey, ich glaube, dass das für einige da draußen sehr wertvoll sein könnte, auch davon zu partizipieren und das anzuhören. Also Christopher,
0: wir uns mal mit rein. Was ist los? Was geht ab bei Lifeline? Ja, also du hast jetzt gesagt genörgelt und gestänkert. <lacht> ich habe es nicht als nörgeln und stänkern, aber sagen wir mal liebevolles, Liebe, liebevoll kritisch nachgefragt. Ja, liebevoll kritisch nachgefragt. Also du hast Sachen gesagt, wie Christopher. Ich finde eure Content-Linie ist nicht so ganz einleuchtend. Genau, ich habe es nicht verstanden. Ja, <lacht> ja. <lacht> trifft es. Ja, ja. Und was hat dir den Grund dafür gegeben? Was war das so zum Beispiel verwirrend? Ähm, naja, einfach, ich
1: wusste nicht so genau, wohin geht diese Reise? Wo nimmst du uns jetzt mit bei, bei Lifeline? Ist jetzt Lifeline etwas, was es schon gibt? Ist Lifeline etwas Neues? Wenn ja oder nein, äh, was ist es denn eigentlich nun? Also ich konnte es nicht mehr so greifen. Und das war es für mich schwierig zu sagen. Was ist das klare Profil von diesem YouTube-Kanal? Weil die Vision an sich die ich von dir gehört habe, fand ich total gut. Ich habe dann nur im Abgleich mit der Mission, nämlich der Ausführung dieser Vision sozusagen, also wenn ich das mal so interpretiere, da habt ihr mich dann irgendwann abgehängt oder verloren. Deswegen würde ich die Frage an dich zurückspiegeln und sagen, okay, nimm es doch nochmal mit rein in diesen in diesen Prozess, in diesen Werdegang der letzten Monate, wo ihr viele Learnings hattet, viel ausprobiert habt, was man vielleicht von außen betrachtet so gar nicht wahrgenommen oder verstanden hat.
0: Ja, also erstmal zu der Vision deckt sich das sehr stark mit der Geschichte, wie auch Philipp sie erzählt hat, Hoffnung unter, ich sag mal, lebensfeindlichen Umständen <lacht> zu bringen, weil wir haben alle sehr persönliche, unterschiedliche Erfahrungen im Christentum mit Gott gemacht und so krasse Erfahrungen die uns halt so einen Schwärm gebracht haben, dass wir dachten, okay, das muss man doch eigentlich irgendwie anderen erzählen. Also es wäre schon versträflich, nicht mit anderen Leuten drüber zu reden. Und YouTube ist so eine Plattform, also ich weiß nicht. Man sagt ja so, über Politik und Religion sollte man lieber nicht in der Öffentlichkeit reden. Über Politik wird klarerweise natürlich sehr, sehr viel geredet. Und über Religion, wenn man ehrlich ist, wird auch viel geredet. Nur leider in einem, sagen wir mal, nicht sehr schönen Dialog. Und wir dachten, es gibt so viel Mehrwert, den es bei Gott gibt, kann man denen nicht irgendwie eine Plattform bieten, dort wo er auch vor allem gar nicht auftaucht, nämlich in den sozialen Medien und das mit Stories verbinden, die sich aber trotzdem jeder anschauen kann. Also wo du als Nichtchrist, als Buddhist auch sagen kannst, ich nehme aus diesem Video was mit, auch wenn ich das jetzt nicht ganz so teile wie die, aber es inspiriert mich. Mhm. Aber das primäre Anliegen ist wirklich dieses Hoffnung verbreiten für Leute, die wirklich sich gerade in einer verzweifelten Situation befinden, oder Menschen einen Einblick in eine Parallelgesellschaft zu geben, so ein bisschen zu sensibilisieren mhm. für Sachen, die da sind, sodass sie mit offenen Augen ja, durch die Gegend laufen können. Langer Exkurs, Vision, ähm, methodisch war es ein bisschen durchwachsen. Okay, lass mich nochmal
1: kurz reingrätschen. Ich teile den Glauben ne? und als solcher war für mich eben die Fragestellung, richtet sich Lifeline primär an Diejenigen, die sozusagen schon diesen Glauben teilen und auch sagen, da will ich gerne mehr und will mehr verstehen und lernen und so weiter, das ist ja nun mal eben nicht die Zielsetzung, wie ich rausgehört habe mhm. und vielleicht resultiert genau darin auch ein Stück weit diese missverstandene Erwartungshaltung von uns, in Anführungszeichen, ne, von Außenstehend betrachtet, die jetzt sagen, hä, aber manche Videos verstehe ich nicht, warum jetzt dies oder das, ne? zum Beispiel das Video mit Dirk, mhm. ähm, man hat vielleicht Erwartungshaltungen, die aber an der Stelle nicht zielführend sind, weil ihr nämlich tatsächlich eigentlich ganz andere Ziele verfolgt. Ja,
0: also wir haben den Lifeline Podcast-Kanal extra dafür gemacht, dass wir für sowohl Leute, die bereits äh, sich als Christen sehen, als auch Leute, die daran frisch interessiert sind, mhm. eine Anlaufstelle zu geben, tiefer einzutauchen. Mhm. Und äh, das auf verschiedenste Art und Weise. Auf dem Lifeline Hauptkanal wollen wir Videos machen, die ein sehr weites. Spektrum von Menschen erreichen. Primär Leute, die gar nichts mit christlichem Glauben am Hut haben. Mhm. Primär. Mhm. Und ähm, dann natürlich trotzdem immer wieder auf diese Themen Bezug nehmen. Und da hatten wir uns überlegt, es gibt unterschiedliche Arten und Weisen, wie man das machen kann. Philipp hat jetzt natürlich eine, ich sag mal, sehr krasse Art und Weise vorgelegt. Du kannst eine Person sein, die in der Öffentlichkeit steht, die viele Leute schon irgendwie kennen und mögen und dann über diese ganzen Sachen reden Gerade wenn es so authentisch ist wie bei ihm, der mit einer Leidensstory, wo viele Leute mitfühlen und sich mit identifizieren können. Also, ich meine, dieser Junge, der fliegt mit Badewanne unterwegs, hat, eine, ich sag mal, ein super cooles Leben auf der einen Seite und auf der anderen Seite ein absolut tragisches Leben. Seine Schwester ist abgestürzt, er hat die dritte Krebserkrankung und so. Und auf der einen Seite bewunderst du ihn und ähm, könnte er ferner und krasser nicht sein und auf der anderen Seite könnte er nahbarer nicht sein. Weil er dir ans Herz geht. Mhm. Und weil er das gleichzeitig auch dieses, dieses in sich vereint hat, auf der einen Seite dieses bewundernswert und auf der anderen Seite dieses Nahbare, kann er sehr gut über seinen Glauben da auch mitreden und sagen, okay, in dieser Nahbarkeit und Verletzlichkeit, das gibt mir so viel Kraft und so viel Halt. Und weil man ihn trotzdem bewundert, ist, ist aber inspiriert es ein. Könnte es nicht auch sein, dass sozusagen, also zweifelsohne,
1: dass sehr viele den Kanal abonniert haben, die sich halt gerade für Philips Gesundheitszustand interessiert haben, sage ich jetzt mal, ja, die dazugekommen sind. Und dass, dass sowohl Christen als auch andersgläubige, andersdenkende Menschen alle zusammen sagen, boah, dieser Typ, der fasziniert mich. Und, und, und alle fiebern quasi mit und hoffen, beten und wünschen ihm nur das Beste. Ich meine, Philipp ist einfach ein Kerl, den musste man lieb haben. Ja? Und das eint uns alle sozusagen. Und, und dann, als Philipp gestorben ist, dass dann sozusagen für viele irgendwie so, okay, äh, ja, jetzt ist das irgendwie in Anführungszeichen erledigt, weißt du, so. Aber viele vielleicht von, von denen, die den Glauben auch teilen, dass sie sagen, ja, aber wie geht's denn jetzt weiter? So, ne? Und dann hat man quasi diese Erwartungshaltung, die man aufbaut, wo es dann halt schwierig wird, da zu navigieren, zu sagen, okay, was ist jetzt eigentlich dran? Was ist Fokus? Wie erreichen wir eigentlich das primäre Ziel, mit dem wir gestartet sind? Und wie übersetzen wir das jetzt ähm, in eine Zeit danach?
0: Genau, absolut. Genau vor dieser Herausforderung standen wir auch. Also mhm. Philipp ist gestorben, wir haben die paar Postmortem-Veröffentlichungen gemacht, die auch ein, ich sag mal, um dieser Zielgruppe, über die wir gerade geredet hatten, die nicht die Premiere ist, aber die Gläubigen, äh, die die sicherlich zufriedengestellt hat, weil es ging ganz stark natürlich auch weiter um den Glaubensbezug, den Philipp hatte. Mhm. Und dann war danach die Frage, okay, wie geht's jetzt weiter? wir haben jetzt nicht nochmal diese Identifikationsfigur, die so bewundernswert und gleichzeitig irgendwie so nah ist und mit der man mitfiebert. Ähm, also ich bin's nicht. <lacht> ich, du bist dann unter einem gewissen Zugzwang. Was, wie geht's jetzt weiter? Und äh, ich hatte eine Idee, wir könnten diese Interviewformate machen, also praktisch so eine Art philip story im Mikrokosmos. Auch wenn das vielleicht, ja, jetzt ein bisschen übertrieben gesagt, ähm, ist Philips Geschichte natürlich schon sehr extrem. Aber es gibt so viele andere Leute, die auch richtig heftige Sachen erzählt haben und erlebt haben, von denen niemand was weiß.
1: Und Philipp war ja jemand, der hat ja dann auch tatsächlich das gemacht, der hat ja Interviews geführt richtig. in dieser Zeit, wo es ihm selber nicht gut ging, der Ausgang ungewiss war und hat trotzdem sich die Zeit genommen, ganz bewusst um zu sagen, ich gehe die krassesten Themen an und spreche mit anderen Leuten, gerade eben rituelle Gewalt und hat sich da richtig reingestürzt. Also das meintest du jetzt mit Interviews à la Philipp-Style.
0: Richtig, ja. 100 Prozent mhm. und und, und Mikrokosmos Philipp, das heißt andere Leute, die jetzt vielleicht nicht eine Krebserkrankung durchgemacht haben, aber trotzdem den anderen Leidensweg gegangen sind mhm. und darin Hoffnung erfahren haben und gemerkt mhm. haben, okay, bei all den, bei wirklich all dem Schmerz, all dem Zerbruch und wie es einem das Herz und die Seele sticht, es gibt trotzdem jemanden, bei dem ich Trost finde und es gibt eine gute Nachricht, eine gute Botschaft für alle, die unter ähnlichen Umständen gehen, du musst nicht alleine dadurch. Mhm. Und, und ja, Wiederherstellung ist möglich, egal wie aussichtslos und unmöglich sie scheint. Und selbst wenn du an Kriegserkrankung stirbst.
1: Ja. Mhm. Du hast ja auch jetzt äh, zwei, dreimal schon das Wort Hoffnung fallen lassen. Ich glaube, das wollte ich noch ergänzen, dass Philipp war ja auch ein Prototyp dafür, der Hoffnung ausgestrahlt hat durch und durch. Und diese Hoffnung, das ist ja egal, woran du glaubst, ja, aber das ist ja inspirierend. Also wir alle Menschen haben und brauchen eine Hoffnung. Ohne Hoffnung, also eine hoffnungslose Welt oder Zukunft, das will keiner. Das braucht keiner und tut keinem gut. Und das ist natürlich das, was Philipp wie kein Zweiter verkörpert hat. Ne? Also dementsprechend äh, verstehe ich, dass, dass sozusagen da dieser Zusammenhalt, die, was uns alle vereint hat, erstmal entstanden ist in, in diesem Momentum. Ich frage mich halt dann, okay, bei, bei all dem Versuch zu sagen, hm, könnte jetzt zum Beispiel diese Interview im, im Mikrokosmos, könnte das jetzt die Lösung sein. Aber wie habt ihr das dann tatsächlich praktisch ausgeführt? Ne? Weil, weil das mhm. war von außen betrachtet, war es ja auch ein, also oder... Heute würde ich sagen, ist es ist jetzt ein gewisser Weg, wo ihr gewisse Learnings halt auf dem Weg gesammelt habt. Ja. Wenn man mittendrin steckt sozusagen, dann war das ja beim Vorfeld. Es war halt nicht klar, was wird denn das nächste Video sein, wann wird es kommen, was ist jetzt hier gerade das Thema oder die Linie. Also nimm uns doch mal in diesen Prozess mit rein, dieses wirklich die letzten Monate zu sagen, was habt ihr ausprobiert und was hat auch dieser YouTube-Algorithmus damit zu tun?
0: Also erstmal Nachdem wir dann die Postmortem-Veröffentlichung von Philipp gemacht haben, war, also ich hatte diese, dieses Gefühl, okay, wir sollten in diese Richtung mit Philipp Mikrokosmos weitermachen, aber ich wollte das jetzt nicht alleine entscheiden und sagen, okay, jetzt da Philipp weg ist, der König ist tot, es lebe der König, so äh, jetzt mhm. reißt Christopher Schacht das Ruder an sich, so, also überhaupt nicht, also ich mhm. wollte im Idealfall gar nicht im Vordergrund stehen und im besten Falle das einfach unterstützen, sodass es weiterlaufen kann und nicht untergeht und dafür müssten wir aber als Freundeskreis, der ja auch Lifeline dann gestartet hat, eine gemeinsame Entscheidung treffen und nicht Christopher setzt sich über die anderen hinweg. Hauptproblem, der Freundeskreis äh, besteht überwiegend aus Real-Life-Guys, die da auch wirtschaftlich in diesem Real-Life-Guys-Baukanal mit drin gehangen haben und die haben die ganze letzte Zeit dann keine Videos mehr rausgebracht, weil es vielleicht so schlecht ging. Und hatten auch keine Kooperation mehr am Start, obwohl Julius rumtelefoniert hat wie ein Verrückter, sodass sie tatsächlich gerade bei Null waren. Und da denkt man sich, wie kann das sein, ein 1,5 Millionen YouTube-Kanal, wie kann denn der finanziell nicht laufen? Ja, es gibt es. Also, mhm. es, du hast ja auch hohe Ausgaben, sind mehrere Leute angestellt, der die Materialaufwand für diese Videos ist unfassbar. Mhm. Und äh, er kommt sehr häufig, ist sag mal, verhältnismäßig wenig bei Rum mhm. und so, dass die Rücklagen jetzt auch nicht groß waren, dann hast, hast du noch eine Reise wie das mit Island und Nomrep und so und am Ende ist sehr viel davon weg und wir haben dann äh, so das Gefühl gehabt, okay, wir müssen uns zusammensetzen, eine gemeinsame Entscheidung treffen, wann machen wir das? Ich habe drei, vier Mal einen Termin äh, mit den anderen Johannes, Julius und Co. dann ins Visier gesetzt und jedes Mal ist nichts draus geworden. Und äh, bis wir das endlich, als sie auch dann bei Real Life Guys auf dem Hauptkanal die Probleme <lacht> einigermaßen aussortiert hatten, im Oktober, also Monate danach, äh, also Philipp ist ja im Juni gestorben und dann im Oktober haben wir uns dann endlich getroffen, um gemeinsam zu überreden, wie geht's jetzt mit Lifeline weiter. Mhm. Und dann haben wir auch gemeinsam gesagt, okay, das Realistische ist dann wirklich diese Interviewformate zu machen, weil nochmal also so Stories aus dem Hut zaubern. Ist nicht ganz so einfach, das ist etwas, was man realistisch weiter verfolgen kann, äh, wo man Leute finden kann. Da gibt es Vorbilder für, Leroy will wissen oder sowas, äh, hat mehr als die Real Life Guys sogar, glaube ich, an 1,8 Millionen Abonnenten oder so. Also ziemlich viel, ist ein Interviewformat, sowas kann man machen, äh, Philipp hat es vorgemacht auch. Und dann lasst uns das doch weitermachen.
1: Okay, und das war jetzt soweit die Theorie und wie
0: sah es in der Praxis aus? Ja, ähm, die anderen hatten im Moment noch keine Zeit dafür. Ähm, wussten jetzt auch nicht absehbar, wie sich das dann tun wird, aber auf jeden Fall erstmal im Moment äh, muss man jetzt erstmal Real Life Guys wieder aus, also Löcher flicken, <lacht> äh, Wasser unter den Kiel bringen und ich habe dann mit Lifeline auch äh, freigesetzt durch Elterngeld. Das ist jetzt nicht die Zeit, in der du viel Zeit hast als frische Eltern, aber dann trotzdem gesagt, okay, hey, ich mache das vollzeitlich, soweit ich das halt irgendwie kann und kümmere mich da voll drum. Das heißt, also
1: Lifeline war schon sehr viel Christopher Schacht in dem Moment. Ja,
0: ich habe auch schon vorher sehr viel gemacht, also die komplette Vereinsgründung. Ich hatte damals den Namen, das Logo mit entworfen. Also den und logo hatte ich mit Philipp zusammen gemacht und äh, mich um die Anstellung von Hege damals gekümmert, der dann später auf Dienstleistungsbasis dann weiter ist. Und Also so sehr viel von diesem rechtlichen Hintergrund, mit dem Philipp auch gar nichts zu tun haben wollte, ist auch gut, <lacht> aber ist trotzdem Arbeit. Da hatte ich mich drum gekümmert und dann hatte ich, wenn du so willst, inhaltlich weiter das Ruder mit übernommen, auch gerade in den letzten Tagen, als es ihm schlecht ging. Auch alles einvernehmlich und auch einvernehmlich beschlossen, dass ich mich dann darum kümmere, um diese Interviewformate dann da mitzumachen. Mhm. Und ähm, dann haben wir ein paar ausprobiert und was wir dann nach einer Weile gemerkt haben, so nach einem halben Jahr, bei dem Jan war das, der seine, ähm, ich wollte meine Familie umbringen, mhm. das Video, ja. dass die Kommentare zunehmend christlicher geworden sind. Also so also von Mal zu Mal hast du immer mehr Leute mitgehabt, die dann so der Herr Jesus segne euch und äh, so drunter hast und irgendwann, wenn neun von zehn Kommentaren so sind und äh, die Bibelferse um die Ohren fliegen, dann weißt du, okay, die meisten Leute, die hier aktiv mit dabei sind, ähm, sind nicht die Leute, für die wir diesen Kanal gestartet haben, mhm. sondern wir wollen ja diese Hoffnung für Leute vermitteln, die noch nicht wissen, an wen sie sich wenden sollen, die noch keinen Sinn im Leben, noch keinen Sinn im Leid sehen. Also Sinn ist immer weit gesagt, aber keinen Trost wirklich für ihr Herz haben. Okay, lass mich mal
1: Also Und was ist jetzt aber an der Stelle vielleicht das Ungünstige da? Also ich verstehe, dass man sagt, oh, jetzt ähm, eigentlich wollen wir gerne an, ein Stück weit eine andere Kernzielgruppe erreichen. Aber was ist sozusagen... Ist doch schön, dass sie kommentieren und, und mit Bibelfersen kommen. Oder anders nachgefragt, was hat dieser YouTube-Algorithmus zum Beispiel damit zu tun?
0: Also erstmal, ich bin nicht angestellt. Also ich habe mich dann vollzeitlich bei Lifeline auch mit reingehängt, um das Das heißt, zu machen. du verdienst nichts bei Lifeline? Ich, ich verdiene gar nichts. Auch meine Frau nicht. Also ich habe von Anfang an Geld mit reingesteckt. Und äh, auch um diese Anstellung mit Helga am Anfang überhaupt erstmal möglich zu machen, als wir auch noch gar nichts bekommen haben, Philipp hat von seinen ganzen Vorträgen, immer wenn die eine Vergütung haben wollten, hat er gesagt, spende jetzt an Lifeline. Mhm. Also es ist wirklich sehr viel aus eigenen Taschen damit reingeflossen. Und das haben wir alles ja mit einem bestimmten Grund gemacht, weil wir einen Mehrwert für Leute, die wirklich hoffnungslos sind. Also das kann, muss nicht unbedingt in der Situation sein, wenn sie das Video schauen, aber das kann immer im Leben kommen bieten wollten. Also für die Leute haben wir das primär gemacht, diesen ganzen Aufwand. Nicht um irgendwie einen großen YouTube-Kanal zu kriegen. Der Real Life Guys Kanal ist groß genug. Und das heißt, wenn jetzt mehr und mehr dieser Leute, die eigentlich zufrieden sind mit ihrem Glauben, Weltbild, das sehen und auch das alles toll finden, dann bietet das einen Mehrwert. Mhm. Und es gibt einen großen Platz für ganz viele tolle christliche Kanäle. Aber es war nicht unsere Intention und auch nicht unsere Zielsetzung. Und das ist auch nach wie vor nicht. Das heißt, die, äh, die Frage, die sich uns dann gestellt hat: okay, wir merken, wir kommen in so eine christliche Blase. Der YouTube-Algorithmus okay. merkt, unsere Videos gefallen vor allem den Leuten, die sich Hillsong-Videos angucken, äh, die sich Predigten anschauen von Gemeinden, sogar 50% Freikirchen. Also, ich, ich glaube, in Deutschland machen, weiß nicht, zwei bis drei Millionen der Leute, wenn nicht weniger Freikirchen aus. Ich glaube, ein bisschen unter zwei Millionen. Mhm. Also ein Vierzigstel, das heißt... Und 40. die Hälfte der
1: Bevölkerung genau. ist zumindest auf dem Papier Mitglied in der katholischen oder in der Landeskirche.
0: Und hätten wir eine repräsentative Prozentzahl für Freikirchen, dann müsstest du mit ungefähr zwei bis vier Prozent oder irgendwie sowas rechnen. Mhm. Und wir haben fast 50 Prozent der Zuschauer Freikirchen gehabt. Also ich habe eine Umfrage dann im Rahmen meiner Bachelorarbeit gemacht. Und das ist natürlich, also da merkst du sofort, du kommst absolut in eine Bubble, in die wir gar nicht rein wollten. Mhm. Und dann ist die nächste Frage gut... Wie kommen wir da wieder raus? Genau, das wäre jetzt auch meine
1: Frage gewesen. Wenn, also Komma, immer vorausgesetzt mit diesem, dass, weil, weil ihr halt einen anderen Kernauftrag für euch habt. ne? Also ja, das darf ja. man nicht vergessen, von der Vision, wo ihr herkommt und, und wie ihr das gestartet seid.
0: Ja, richtig. Und mhm. eben an der Art und Weise, wie YouTube funktioniert. Also YouTube probiert dich vom Algorithmus her automatisch in ein gewisses Profil einzuordnen. Ach, du bist der Daniel, der Katzenliebhaber ist. Dir zeige ich gerne Katzen an und vielleicht bist du auch an Ottern interessiert. <lacht> und wenn du die Otter süß findest, dann zeige ich dir auch mehr von den Ottern. Aber es wird halt irgendwas so in diesem... Bereich sein. Mhm. Ähm, und wenn du Christ bist und diese christlichen Nieder und so hörst, dann ach so, denen gefällt Lifeline besonders gut, die bleiben lange dran, die schreiben viele Kommentare, die geben viele Likes, dann zeige ich vor allem diesen Leuten, diese Bubble das. Also der will ja immer den optimalen Content, nicht nur irgendwie einen guten Content, sondern den optimalen Content für die Zuschauergruppe bieten. Und dann haben wir uns äh, drei Möglichkeiten überlegt, die man machen könnte. Ähm, das erste ist, wir machen jetzt einfach mal, ich sag mal, christliche Sachen, die vielleicht mehr aufsehenserregend sind. Vielleicht eine Wunderheilung. Also wir haben jetzt viele Leute gehabt, die irgendwie in einem Leid sind und vielleicht ist das wenig überzeugend für Leute, die sagen, okay Gott, lebendig, schön und gut, aber wo ist das denn? Hat man bei Philipp leider auch gesehen, gestorben. Dann haben wir eine Simone Heidenze eingeladen, tolle Liebe, richtig tolle Frau und sie hat fünf Krebserkrankungen durchgemacht. Die letzte ist sie über, scheinbar übernatürlich geheilt worden. Also es gibt da diesen Begriff der Spontanremission. Das heißt, der Tumor ist einfach weggegangen. Und das, was an dem Fall so interessant ist, ist, dass es wissenschaftlich so gut dokumentiert ist. Mhm. Und sie hat die ganzen Papiere und alles öffentlich. Und dann haben wir das gezeigt und haben gemerkt, interessiert Leute nicht. Mhm. Leider. Also
1: Oder andersrum gesagt, sie stempeln es halt als Spontanremission ab.
0: Genau, man sagt dann entweder, okay, ja, sowas gibt es halt, hat man schon mal von gehört. Mhm. Oder Selbstheilungskräfte des Körpers ist natürlich klar, wenn du genug dran glaubst, dass du geheilt wirst. Wobei man dann sagen müsste, okay, das war jetzt aber die fünfte. <lacht> ich glaube nicht, dass, also ihr Glaube ist nicht stärker geworden, jetzt so über die vier ja. Eclipse. Aber ja, genau. also kurzum, es hat sie halt
1: nicht überzeugt, hat nicht ja. gezogen.
0: Ja, ja genau, mhm. Zuschauer hat es einerseits, ich sag mal so, von dieser Glaubenskontaktperspektive nicht gezogen. Und auf der anderen Seite ist auch, ist es zu einfach. Weißt du, du hast ein Problem du betest und es geht weg mhm. und du denkst dir, okay, aber so sieht mein Leben halt nicht aus. Mhm. Mhm. Ich habe mich habe ein Problem und mein Problem geht nicht weg. Ja. Ja. Und ich glaube, deswegen ist diese dieses Leben von Philipp auch so viel kraftvoller gewesen, um das wirklich mit und also mit tiefen Schmerz und Tränen zu sagen, dass er nicht geheilt worden ist, hat glaube ich sehr viel mehr auch in Menschen berührt und ja ausgelöst, als wenn er jetzt von einem auf den anderen Tag aufgestanden wäre und gesagt hat, ja. Yeah, ja, da bin ich wieder,
1: Krebs ist weg. Also ich glaube tatsächlich, vielleicht macht es Sinn in Zukunft einfach äh, an einem Punkt nochmal einen dezidierten Folge auch dazu aufzunehmen. Mhm. Ich glaube also im Podcast haben wir jetzt äh, noch nicht ausführlich
0: darüber gesprochen. Wenn ich das schon spoilern darf, tatsächlich ja. wird sich auch die Doku von Philipp mit dieser Frage als großen Spannungsbogen mhm. beschäftigen. Mhm. Und die ist unglaublich berührend. In einem halben Jahr kommt sie raus. Mhm. <lacht> so viel sei jetzt schon mal verraten, wir hatten jetzt im Dezember das Screening. Ähm, Wow, okay. Ja, ja. Äh, 18. Dezember. Ja. Also, das heißt, der Film ist so gut wie fertig. Der letzte Feinschliff mit Farbbearbeitung, ein paar Soundsachen werden noch gemacht. Mhm. Aber du freut euch auf was. Es wird nochmal sehr, sehr krass. Und viele Taschentücher einpacken. Ganz viele. Hui. Ja, glaube ich. Ja, mhm. ja also, ähm, so viel zu diesem kleinen Seitenschwenker mhm. mit Heilung und ähm, Leitgeschichten. Also, das war ein Versuch dann, ich finde das Video nach wie vor sehr gut, würde es auch empfehlen, aber der Algorithmus empfiehlt es nicht. Mhm. Dann hatten wir gedacht, okay, Nummer zwei, vielleicht können wir mit Leuten aus nicht so christlichen Bereichen jetzt wie einem Aaron Videos machen und haben, oder Milane, die auch eine große nicht-christliche Followerschaft hat mhm. und haben eine Cross-Promotion und dann einfach dadurch, dass diese Leute im Algorithmus von sehr vielen Leuten geschaut werden, die jetzt gar nichts mit dem Glauben anhobt haben, vielleicht kommen die dadurch dann einfach mit dem Ganzen in Verbindung ja. und freuen sich einfach auch von einer Person wie Aaron mal was Tiefes zu hören, ja, nicht, nicht nur die ganzen komischen Erotikmessen sachen oder sowas mhm. und auch da wir haben Aaron nicht gezeigt, um zu sagen, hey, schaut mal, was ein toller Christ das ist, sondern einfach, das ist eine Person, die sich ehrlich Gedanken übers Leben und den Glauben macht, von der du es nicht erwarten würdest und die zeigt, okay, hey, Du bist, ähm, weiß nicht, 18, 19, 20 oder sowas. Du gehst jeden Tag feiern. Es ist keine Schande, sich Gedanken über den Glauben zu machen mhm. oder dar darüber ins Gespräch zu kommen. Im Gegenteil, das ist eine gute Sache. Mach's doch.
1: Vielleicht doch zum Hintergrund. Er hatte ja auch ein Video mit Philipp zum Beispiel gemacht, wo man gemerkt hat, das hat ihn auch schon sehr berührt damals, als Philipp seine Krebsdiagnose hatte. Und so hat man ja diesen Bezug zu sagen, ja. hey, umgekehrt, jetzt können wir Aaron mal hier zu live ja. rein einladen. Ne? Absolut. Ja. Und,
0: und was man auch sagen muss, jetzt mal auf einer rein menschlichen Ebene, ist Aaron, also wenn du ihn persönlich kennenlernst, mhm. bei all den Klamauk-Sachen auch ein richtig lieber Kerl. Der mhm. ist Papa, der hat eine Seite, die du jetzt online gar nicht siehst. Mhm. Und wir dachten vielleicht so ein Ticken von dieser Seite. Er hat, hat halt eine, er
1: hat halt ein klares Profil, also er ist klar greifbar. Und das war ja das, also wir sind dann ja jetzt gerade in der Reise zu verstehen, ähm, wo wird Lifeline klar greifbar und zu
0: sagen, okay, jetzt habt ihr diesen Strang noch probiert. Genau, dann haben wir diesen Schrank probiert, hat auch nicht geklappt, also mhm. wenn man sich die Aufrufanzahlen anschaut im Vergleich zu den anderen, ist es doch eher dürftig. Dann noch der äh, Gedanke Nummer drei und das haben wir damit auch schon so ein bisschen probiert, ist, wenn man eine Weile lang mal Videos raushaut, die weniger christlich sind, mhm. vielleicht denkt sich dann der Algorithmus, ja wunderbar, das ist einfach ein säkularer Kanal wie der andere, ja. das zeige ich auch den anderen Leuten so mit an. Ja und dann kam Dirk, ja. Genau, dann kam unter anderem Dirk, richtig. Mhm. Und ähm, der,
1: der sehr große, junge, nette, gut aussehende Mann.
0: Ja, also Volltreffer. Bam. <lacht> Absolut. Also ähm, Dirk ist so ein liebenswerter, hilfsbereiter Kerl. Also wir kennen ihn schon seit einigen Jahren. Ist ja. so hilfsbereit. Also immer wieder bringt er sich mit ein. Super lieb, zurücknehmend. Der hat so ein Herz für Jugendliche, ist auch Schwimmlehrer und also macht so viele richtig tolle Sachen. Und wir dachten, Mensch, irgendwie würde es passen, weil auf der einen Seite ist es außergewöhnlich, von seiner Story her, niemand weiß, wie es ist, 22 groß zu sein und welche ganzen Einschränkungen damit verbunden sind. Also natürlich denkt man an Schuhgröße und Hosen und so, aber dass du dir an jeder Lampe den Kopf stößt, dass du die ganzen Regale von oben siehst, wie staubig das da ist und äh, dann natürlich dass du äh, im Autos Flieger Probleme hast, da irgendwo mit zu sitzen äh, und dass du unter keinen Tisch richtig mit deinen Beinen kommst, ohne den Tisch mit hochzuheben. Also einfach solche ganzen Sachen hat man halt ja. nicht auf dem Schirm. Und das dann... Äh, große Leute immer damit verbunden werden, auch stark zu sein innerlich, ist ja gar nicht der Fall. Mhm, mh. Bei einer kleinen Person oder bei Leuten mit körperlichen Behinderungen oder Entstellungen denkt man ja sofort, okay, da muss ich jetzt sensibel sein. Und bei einer großen Person, ja, immer rauf, da ja, ja, der, ja, kann das ja ab. Ja, ja.
1: Und dann habt ihr ausgerechnet bei dem Video dann äh, von Christen irgendwie so, gab es auch ein paar,
0: Imp oder einige empörte Kommentare, sagen, ist ja gar nicht christlich. Ja, wir dachten uns, das bietet auf jeden Fall einen Mehrwert, mhm. auch einen positiven Mehrwert für die Gesellschaft. Ähm, und probiert weiter diese Schiene aus, wie wäre es, wenn wir einfach mal, keine Ahnung, nur eins von drei Videos christlich sein lassen mhm. oder mit einem christlichen Bezug und zwei einfach nicht mhm. und äh, probieren das damit aus. und Aber zu dem Zeitpunkt, als wir es hochgeladen haben, anhand von Aaron Roschke und Milane, hatten wir schon so das Gefühl, wahrscheinlich stößt das nicht auf so gute Ohren, weil am Anfang der Algorithmus, YouTube, ähm, deine neuen Videos immer erstmal der treuesten Zuschauerschaft Anzeigt. Mhm. Und es waren in unserem Fall alles Christen, weil die finden das stark, dass es einen Kanal gibt, der einen christlichen Bezug hier herstellt. Aber weil die genau das stark finden, fanden sie es nicht so toll, wenn dieser christliche Bezug fehlt.
1: Ja, ja, genau. Das, Und, das meine ich so, dieses äh, Faschen-Henne-Ei-Ding an der Stelle.
0: Ja, genau. Und äh, also der Gedanke von YouTube-Algorithmus ist, äh, Leute, die frisch auf der YouTube-Plattform sind, willst du möglichst an die Plattform binden? Das heißt, du zeigst den Sachen an, die auf jeden Fall funktionieren. Mhm. Ganz, ganz sicher. Keine mhm. Ahnung. Äh, Habe ich kein gutes Beispiel. Ich wollte gerade sagen Taylor Swift-Videos oder Fußball. Keine Ahnung. Also, Aber das ist tatsächlich das, was kommt, wenn du auf die Startseite gehst und du hast äh, keinen vorgefertigten Browser. Und die Katzenvideos dürfen natürlich auch nicht fehlen. Die sind ganz sicher mit dabei. Mhm. Also irgendwas, was an, an der Breitmasse auf jeden Fall funktioniert. Und dann hangelt er sich langsam an und testet sehr, sehr vorsichtig immer dann Änderungen aus. Mhm. Und Während wenn du einen etablierten Kanal hast und du hast da treue Zuschauer, die werden die Plattform nicht verlassen, nur weil einmal ein schlechtes Video kommt. Die werden auch den Kanal nicht abonnieren weil du einmal ein Video verhauen hast. Mhm. Aber praktisch, um dich dann selber zu schützen, zeigt YouTube das erstmal denen an, weil die können es ja ab. Und wenn es ein kacke Video ist, dann zeigen wir es den anderen gar nicht an. Mhm. fertig mhm. Und... Ja, leider fanden die das halt, also unsere Stammzuschauerschaft nicht so gut, weil das halt alles sehr fromme Christen waren und sie sich gesagt haben, Glaubensbezug fehlt. Äh, wo ist Jesus in dem Ganzen? Können wir da nicht mehr davon haben? Deswegen haben wir das doch mit abonniert und gucken uns die ganzen Videos an. Ja, und da hast du
1: halt zum ersten Mal dann kommentiert, ähm, sehr, also ausführlich und hast das, den Kommentar gepinnt und gesagt, Leute, Darum geht es uns. Algorithmus, so und so funktioniert es, das ist hier
0: unsere, unser Ziel. Richtig, wenn wir wollen, ja. dass wir aus einer Blase rauskommen, dann ja. müssen wir es anders machen. Wir haben jetzt trotzdem auch, wenn man fast will, back to the roots, das Jahr Resümee gezogen und geschaut, okay, was haben wir probiert. Cross-Promotion funktioniert minder gut, auch die Wunderheilung nicht so krass, obwohl sie christlichen Bezug hat. Mhm wir machen dann doch wieder das, was am Anfang am besten funktioniert hat. Also sowohl Nils Petersen mit Kokainhandel in Kolumbien als auch Zwangsprostitution.
1: So als, als Interview letztendlich. ne, So richtig ja. reinzutauchen tief in das Leben von anderen, die echt Krasses auch erlebt haben. Exakt. Oder mhm.
0: der Edwin, meine Verlobte, starb drei Monate vor unserer Hochzeit. Übrigens auch. Also es sind so tolle Leute, die man dabei kennenlernt. Das ist auch ein wahnsinniges Privileg, diese Interviews mitführen zu dürfen oder dabei sein zu dürfen, weil es hier ist Mal eine Riesenfreude ist. Und ja, also dann dachten wir, okay, dann machen wir, obwohl das uns Stück für Stück mehr in diese christliche Blase gebracht hat, hat es trotzdem unter diesen Vergleichsdingen am besten funktioniert. Mhm. Und vielleicht, wenn wir das schaffen, trotzdem diese Themen, ich sag mal, so zu halten, dass wir immer wieder mit einem spannenden Thema diese Blase so ein bisschen sprengen. Mhm. Also, um dir eine Zahlenvorstellung zu geben, wenn du über 250.000 Aufrufe kriegst, kannst du dir sicher sein, dass du die Blase gesprengt hast. Weil, auch jetzt Gedenkgottesdienst. Philipp Mickenbecker werden mhm. sicherlich auch einige ähm, Nicht-Christen mit reingeschaut haben. Also mal einfach mal kurz reingeklickt, um mal zu gucken, was das ist. Aber so ungefähr dieser Markt auf YouTube von Christen, jetzt von vielen Videos, die wir im Vergleich hatten, und siehst du auch bei anderen Videos, ist so ungefähr 250.000 Leute groß. Ja, und ich weiß das auch nur natürlich, weil äh, solche Zahlen haben wir jetzt schon mehrfach Bezug drauf genommen, um dann eben zu lernen, was mhm. funktioniert, was funktioniert nicht. Mhm. Ja. Also eigentlich an sich sind die Zahlen... Äh, nur ein Indikator. Letztendlich ist es natürlich wichtig, was löst es bei Leuten aus. Die, ja, wie sehr ist es sie nahegegangen? Wie sehr nimmt es sie auch im, im Alltag mit? Löst es eine Veränderung raus? Mhm. raus. Und da, also das ist ein sehr großer Messwert, den du bei diesen Zahlen nicht hast. Okay. Apropos Zahlen. Also
1: ich glaube, du hast an der Stelle jetzt ein bisschen transparent gemacht und, und deutlich gemacht, ähm, warum ihr sozusagen wie ist Philips Micro.
0: Ja, Mikrokosmos. <lacht>
1: Philips Mikrokosmos als Strategie sozusagen gesagt hat, ja, das ist tatsächlich auch der Weg, der am besten funktioniert. Wir haben vieles ausprobiert, gemessen, ausgewertet und entschieden zu sagen, wir wollen in diese Richtung gehen. Das ist fast schon im Lean Startups-Sprech, äh, dieses Bild Measure, Learn-Prinzip. Ja. Und jetzt aber in Zahlen ausgedrückt, äh, nicht von der Reichweite, sondern monetär, zu sagen, wenn Lifeline von außen betrachtet, der mit Abstand größte, christliche, deutschsprachige YouTube-Kanal ist, das ah, ist immer noch ein langes, schweres Wort, äh, dann, ähm, dann wundert es mich, und zwar mit Abstand, ne? also mehr als doppelt so viel wie der, wie der zweitmeiste, dann wundert es mich sozusagen, dass ich dann zum Beispiel auf Insta von Michael, deiner Frau, dann den Spendenaufruf, der sehr sehr emotional war, höre, wo ich so denke, wow, ihr seid so riesig, ihr seid so groß, aber monetär scheint es an der Stelle nicht zu klappen. Also was ist hier die Strategie oder was ist der Grund, warum es bislang nicht geklappt hat?
0: Ja, wenn du die Augen zumachen müsstest und das sieht zwar keiner über den Podcast, aber, aber schätzen müsstest, was so ein Kanal erstmal einnimmt und dann an Spenden noch zusätzlich einnimmt. Was wären so, wenn du gar keine Ahnung hast, deine Schätze. Was, ein Kanal? Ja, was? ein YouTube-Kanal. Achso,
1: was, ein YouTube-Kanal mit so einer Reichweite? Ja. Äh, boah, also ich würde jetzt sagen, wenn du, Video, also wenn du Werbung schaltest, meinst du? Allgemein. Allgemein. Das, da
0: achten die meisten Leute ja gar nicht drauf.
1: Was, was, also lass, lass mal simpel rechnen, Tausender pro Video. Weiter. Du hast halt, wenn du zehn Videos öffentlich hast, dann sind 10.000 Euro zum Beispiel.
0: Ja, wir haben, glaube ich, beim letzten Video 38 Euro für das Video bekommen. Also wir schalten ja keine Werbung, sondern du kriegst ja eine kleine Beteiligung an den YouTube-Premium-Abonnenten. oder die, Das ist super super wenig. Ähm, und dann geben manche noch einen super Thanks <lacht> Aha. und spenden vielleicht nochmal 5 Dollar. Also irgendwie so 40 Euro. Also das heißt, bei allen Videos, bei denen wir die Werbung aushaben, verdienen wir so gut wie gar nichts. Ansonsten ist tatsächlich, dass man sagt, für eine Million Klicks ähm, kriegst du 1000 Euro. Mhm. Wenn du in einer nicht spezifischen Zielgruppe bist, Autosektoren und Finanzsektoren sind zum Beispiel spezifische Zielgruppen mit einem großen Budget mhm. und da sagt Mercedes oder auch die Deutsche Bank, hey, wir haben äh, Werbebudget. Aber es gibt nur einen kleinen Markt an Finanz-YouTubern, Scalable Capital oder sowas, ist, eigentlich muss man die Namen hier rausschneiden, aber ähm, ganz, viele, ja, ganz viele Leute, die sagen, okay, ich will unbedingt bei diesem 100.000 Abonnenten Finanz-YouTuber meine Werbung schalten und dann verdient der, also mit seinen, mit seinen 100.000 Abonnenten und weiß nicht 70.000 Klicks, Tatsächlich eine ganze Stange Geld dabei. Also, der kann im Jahr locker sechsstellig einnehmen.
1: Ja, wenn er eine wirtschaftlich attraktive Nische bedient. Richtig. Spitze Zielgruppe ja. für ähm, Werbekunden ähm, zum Targeten perfekt geeignet. Richtig. Okay. Das,
0: was viele Leute nicht wissen, ist, du kannst auch deine Werbung spezifizieren. Mhm. Also du kannst bei Google Ads dann sagen, okay, aus diesen Richtungen, also Content-Sachen, will ich Werbung annehmen oder nicht. Ja. Und ähm, wir haben alle kritischen Sachen ausgeschaltet. Mhm. Und wie in den meisten Videos auch komplett die Werbung. Und das, was übrig bleibt, ist die Leute, die sagen, okay, ich habe zwar nicht viel, aber irgendwie <lacht> ich streue das mal irgendwo. Also keine Aha. große Nachfrage. Und auch, wenn man mal ganz ehrlich ist, wer will von einem, ich wurde von Krebs geheilt, Video, also wenn du nicht gesundheitliche Sachen <lacht> an Werbung da reinmachen darfst, wer will ansonsten zu so einem Video Werbung schalten oder mit äh, Ich wollte meine Familie umbringen. Ja, ja. Das, also selbst die Browser-Games naja, <lacht> würden jetzt sagen, das ist nicht unsere primäre Zielgruppe. Religion
1: und Politik, ne, die schwierigen Themen, um, um zu werben. Richtig,
0: und es untergräbt auch irgendwo Glaubwürdigkeit. Also, mhm. wenn wir so einen Kanal machen und sagen, wir haben einen gemeinnützigen Zweck und schalten dann eine Werbung drauf, ah, ist irgendwie stößt bitte auf. Deswegen haben wir auch keine äh, Produktkooperation, sondern haben gesagt, okay, was wir vertreten können, ist, weil wir trotzdem irgendwo ähm, nicht rein auf Spenden angewiesen sein wollen, mhm. sondern das so ein bisschen wirtschaftlich tragen lassen wollen, dann machen wir einen eigenen Job. Also der Lifeline-EV Verein, gemeinnützig eingetragen, hat eine GmbH gegründet, die Lifeline GmbH mhm. und die bringt diese Hoodies raus. Äh, übrigens auch Bibeln und die Bibeln, das wissen viele nicht, sind auch Non-Profit. Also wir haben 5000 Bibeln gedruckt. Du musst 4.500 davon verkaufen, um auf Break-Even zu sein. Um kostendeckend, um äh, kostendeckend äh, zu sein. Ja, was auch ja. viele nicht wissen, äh, weil natürlich der Verein das Geld nicht hat, auch die GmbH nicht. Hatte ich mit meinem Privatvermögen erstmal, äh, wenn du so willst, die Haftung dafür übernommen. Glücklicherweise hat die christliche Verlagsgesellschaft Dillenburg dann gesagt, okay, wir warten ganz, ganz lange, bis du die Rechnung bezahlen musst, damit, damit ihr das einigermaßen erstmal wieder drin habt? Lass mich mal kurz ergänzen, also die GmbH, du hast das zwar erwähnt, aber man hört das dann
1: schnell drüber hinweg, wenn man sich nicht so auskennt. Und zwar, die ist... Ähm, wirtschaftlich. Die, die, ja, schon klar, dass sie wirtschaftlich ist, aber sie, sie gehört zu, also zu Lifeline e.V. Richtig,
0: die gehört 100% dem Verein. Kann genau, Das, das, heißt, das also, heißt,
1: wenn, wenn jetzt äh, dort Gewinne erzielt werden dann ist das nicht Christopher Schacht, er verdient sich hier eine goldene Nase. Richtig. Sondern dann geht es dem Lifeline-Verein in dem Fall ein bisschen besser und genau. der hat ein bisschen mehr zur Verfügung.
0: Exakt, genau so ist es. Mhm. Und man kann das nachgucken. Du kannst auf handelsregister.de, glaube ich, gehen und dann einfach lifeline V oder live GmbH -Eingeben, eingeben, kannst dir die Satzung angucken. Übrigens für jede im Handelsregister eingetragene Organisation ja. kannst du dir die Satzung ausdrucken lassen und einfach mal gucken, wer ist ein Gesellschafter oder was steht, was steht denn in der Satzung. Ja. Also es gibt eine Gesellschafterliste in dem Fall und da sieht man halt, wer die Anteile trägt. Ja. Und ja. 100
1: genau, also ganz wichtig, ne, weil auch da von außen sieht man halt vieles und wenn man es nur oberflächlich betrachtet, könnte man halt schnell denken, okay, eine GmbH, krass, da scheint es ja voll zu laufen, ne? also Big in Business ungefähr, ähm, das ist aber tatsächlich, äh, hat es halt diese Hintergründe, dass du sagst, ich will eine andere Säule noch mit aufbauen in dem Verein, die eben auch... E-Commerce beinhaltet, dass man zum Beispiel Merch oder auch die Bibeln jetzt hier an der Stelle vertreiben darf.
0: Genau, und das war uns ganz wichtig, dass wir so einen E-Commerce machen, der nicht irgendwie einen Ramsch rausgibt, weil das wäre tatsächlich die einfache Art und Weise, mhm. sondern mit einem Mehrwert. Ähm, Ramsch in Bezug auf Qualität. Du kannst, also das cleverste E-Commerce-Modell ist Dropshipping, Print-on-Demand. Also mhm. das heißt, ähm, du hast einen Pullover stehen, mit einem Aufdruck, nehmen wir jetzt einfach Love Over 4, so wie auf unseren Hoodies und dann sagt die Person, okay, ich möchte das kaufen und erst dann wird der Pullover gedruckt, dauert eine Weile, bis er losgeschickt worden ist und kriegt die Person das und dann ja, weißt du ganz genau, was deine Kosten sind und was deine Einnahmen sind. Also du hast keine Vorkosten. Ja. Du kriegst aber eine bessere Qualität für den Kunden, wenn du in großer Stückzahl irgendwo bei einem Hersteller äh, druckst, dann ein Lager vollknallst <lacht> mhm. und das dann Stück für Stück rausschickst und so wollten wir gerne den Mehrwert. Also, ansonsten im Moment äh, mit Versand, also so ein Hoodie kostet 69 Euro, mit Versand 74 Euro. Das hört sich viel an. Guck mal bei Nike auf dem Store, da gehen easy die Hoodies für über 100 Euro weg. Und wir müssten, wenn wir so ein Dropshipping-Modell machen, das wäre das cleverste aus der wirtschaftlichen Perspektive gewesen, 100 Euro oder sowas oder 99 Euro für einen Hoodie nehmen, damit sich das äh, lohnt vom hm. wirtschaftlichen her. Okay, krass. Weil die Herstellungskosten für. Also du, du zahlst über 30 Euro für ein T-Shirt allein an Herstellungskosten beim Dropshipping, weil halt dieser Print-on-Demand-Hersteller so viel dabei nimmt. Mhm. Das heißt, wenn du, ähm, mit damit du überhaupt anfängst, mit dem Online-Shop, Shopify aufsetzen und so, <lacht> musst du schon irgendwie was rauskriegen. Das heißt, das T-Shirt wird wahrscheinlich Richtung 50 Euro kosten mhm. und der Hoodie doppelt so viel. Mhm. Also eine Hoodie kostet, in, so wie wir ihn gedruckt haben, in äh, großen Herstellungszahlen, also 2000 Stück, kostet der Hoodie schon 35 Euro. Und das ist nicht... Transport und äh, noch irgendwie Lager und sowas mit eingerechnet. oder Also das heißt, äh, du hast schon einen relativ hohen EK-Einkaufspreis. Wir haben uns bemüht, so fair zu produzieren, wie wir konnten. Wir mhm. haben keinen Anbieter mit reinem Fairtrade-Label gefunden, dafür BSCI. Das ist sowas dazwischen. Also es ist leider nicht so gut wie Fairtrade, aber so einigermaßen. Wir machen jetzt eine, eine, gerade einen langen Shop-Exkurs, aber damit die Leute so ein bisschen die Idee haben, also genau, guck mal, man merkt ja an der Stelle schon. Deswegen
1: ist es ja, ist, also es ist auf einer ganz anderen Ebene finde ich sehr interessant. Es zeigt ja schon, wie viel Zeit du da reingesteckt haben musst, um plötzlich für ein Produkt, für einen Hoodie auf einmal Experte nicht nur im Bereich E-Commerce zu werden, sondern auch im Bereich Fashion zu werden sozusagen. Also man merkt schon die Tiefe, wie du dich da auseinandersetzt. So. Und das sieht man ja alles von außen nicht. Also man sieht ja nur mhm. das Endprodukt und denkt so, ach, geil, geiler Hoodie, geil präsentiert, kaufen wahrscheinlich auch viele und alles und da scheint es ja zu laufen.
0: Ja und das, was du auch nicht siehst, also la laufen können wir gleich nochmal drauf eingehen. <lacht> also ähm, wir gehen Richtung Break-Even, wir sind tatsächlich noch nicht beim Break-Even mit Verkauf, aber wir gehen in die Richtung. Mhm. Und äh, sehr viel später leider, als wir uns gewünscht haben, Jetzt habe ich es doch schon genannt, aber okay. <lacht> so und du hast zu diesen ganzen Verkaufssachen ja erstmal das, was du siehst äh, und was du vielleicht kennst normal an Arbeit, aber es kommen auch total unnötige Sachen dazwischen. Zum Beispiel hat uns PayPal alle Kunden von Februar einfach zurückerstattet, weil die hatten ich hatte bei PayPal angerufen und die dann gefragt hey warum habt ihr denn jetzt im März allen Leuten das Geld wieder zurücküberwiesen weil wir die haben wir haben die Ware schon rausgesteckt, die haben den Hoodie, die haben die Bibel oder sowas und jetzt haben die auch das Geld wieder. Und sollen wir denen jetzt eine E-Mail schreiben, ob die nochmal bitte bezahlen sollen, was ist denn da los? Und dann hat äh, PayPal gesagt, ja, irgendwie, das äh, liegt nicht an uns, wir haben nachgeschaut, äh, kontaktiert mal Shopify, habe ich Shopify gefragt, die sagen, ja, wir haben von der PayPal-IP den und den Fehlercode bekommen, liegt nicht an uns, äh, Fragt mal wieder PayPal, haben wir gesagt, Fehlercode so und so und sagen die, ah, ja, stimmt, genau, ja, ist jetzt berichtigt, jetzt geht's jetzt wieder. Und, Krass. und ich, ich durfte dann wirklich, weiß nicht, 100 Leuten oder sowas per E-Mail hinterherrennen und sagen, hey, ähm, ihr habt doch bekommen, Entschuldigung, könnt ihr noch mal bitte wieder überweisen? Mhm. Und das ist so viel Aufwand. Mhm. Einfach so mal eben, weil PayPal dann einen Fehler gemacht hat. Mhm. Solche Sachen kommen halt leider vor und davon siehst du nichts Das ist einfach unnötige Arbeit, die in den Wind geht. Mhm. Und da denkt man sich, okay, womit wartet denn jetzt die ganze Zeit beschäftigt? Ja, <lacht> ja. Ja, ja. Ja, okay. GmbH abgeschlossen, ja. ähm, aber trotzdem mit als wirtschaftliches Standbein. Wir waren bei Finanzierung des Vereins. Genau. Unser Anliegen ist es natürlich, zweigleisig zu fahren. Einerseits mit Leuten, die sich mit einbringen, weil sie dann nicht fürs Geld arbeiten, sondern aus Überzeugung. Andererseits wollen wir natürlich gerne die Leute, die sich mit einbringen, auch gerade wenn es richtig viel ist, dafür nicht sich totackern lassen, sondern das auch honorieren. Also der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Mhm. Bisher, also wir haben dann Anfang... Ähm, ja gut, so um den Gedenkgottesdienst rum, also äh, Spätfrühling, Anfang Sommer angefangen, in den Videos explizit darauf hinzuweisen, dass wir Leute brauchen und nach Leuten suchen, die sich ehrenamtlich mit einbringen.
1: Das heißt, da habt ihr euch erstmal entschieden zu sagen, wir konzentrieren uns an der Stelle eben nicht darauf, äh, spendenbasiert zu wachsen, sondern tatsächlich erstmal Arbeitskräfte basiert zu wachsen, sozusagen indem Ehrenamtler mit äh, reinkommen.
0: Ja. Man sagt so als Daumenregel, dass man immer nur nach einer Sache in einem YouTube-Video fragen soll, mhm. nicht nach zu so vielen, weil ansonsten haben die Leute das auf dem einen Ohr gehört und auf dem anderen ist wieder raus und es kommt nicht zu einer Aktion. Ja. Und deswegen haben wir erstmal nach Helfern gefragt. Es haben sich auch dann über das nächste halbe Jahr so ein bisschen über 60 Leute gemeldet. Mhm. Ähm, mit den, was nicht, über 30 Leuten, die sich jetzt einbringen wollen, 30, 40 Leute, haben wir sogar jetzt Ende Januar, also wir nehmen das jetzt Mitte Januar auf, das, dieses Podcast, mhm. ein Team-Kickoff. Also, dass wir dann erstmals auch so wirklich mit großen Ehrenamtlern in ein Team gehen und das so ein bisschen breiter aufstellen, damit Lifeline eben nicht primär Christopher Schacht ist und auch der real life kreis Freundesgruppenkreis, der nicht genug Zeit hat, sich um den Baukanal und das andere mit zu kümmern, da entlastet ist und wir dann möglichst ja Leuten eine Möglichkeit bieten können, die auch Bock haben, sich mit einzubringen, ja, und damit einbeziehen können. Mhm. So, also diese ehrenamtliche Seite, auf der anderen Seite hatten wir das, hatte ich, das überschätzt und dachte direkt nach den ersten Aufrufen, es melden sich so wahnsinnig viele Leute. Und wir brauchen nur 30 Videocutter, die begabt sind und äh, dann schneiden sich die Videos von alleine. Das ist ungefähr ist leider nicht. Also es haben sich zwar einige gemeldet, äh, längst nicht mit dem Skillset, wie es ideal gewesen wäre. Immerhin ein, zwei, drei gute, die haben aber auch nicht so viel Zeit. Und was eben das Problem bei guten ist, genau. Richtig. Und du hast eine lange Einarbeitungszeit, weil ein YouTube-Film was anderes ist als ein Instagram-Image-Film. Und das heißt, äh, das braucht trotzdem eine sehr aktive Betreuung. Letztendlich haben dann trotzdem ich sehr viel gemacht, meine Frau Michael halt tatsächlich auch, weil die ein Händchen für Storytelling hat. Also die hat da wirklich auch eine ausgesprochene Begabung. Und dann hat sie dann häufig die Storyline geschnitten und ich habe <lacht> das ganze Technische mit drum herum gemacht. Also ich habe gesagt, eben gerade, ich habe die Ehrenamtler überschätzt, was dabei rumkommen würde. Sie hat dann die Schwangerschaft so ein bisschen unterschätzt, obwohl sie schon mal eine hatte. Und hat dann dieses Theresa-Video eigentlich schneiden wollen, schaffte das dann trotzdem nicht das mehr. Das letzte YouTube-Video, genau. Richtig. Ähm, dann habe ich das in den völlig vollen Terminkalender mit reingemacht. Dann hat sie sich gefühlt, hey, ich bin noch schwanger, du musst doch für mich da sein. Und äh, ich dachte, ja, aber äh, wenn wir keine Videos rausbringen, kommen auch keine Leute rein, sodass wir uns nicht hier lassen können und Co. Also irgendwie, wie machen wir das? Und dann hat sie den, diesen Aufruf gemacht ja. nach monatlichen Spendern. Und jetzt sind wir so ein bisschen an der Position, in der wir sind. Das ist Gott sei Dank äh, 1.600 Euro jetzt monatlich. Von Spendern, die gesagt haben, wir wollen das regelmäßig unterstützen, mit reinkommen. Mhm. Viele Einzelspenden auch mit dazu, was auch richtig krass ist. Und dann hoffen wir, dass wir jetzt nach diesem Kickoff mit diesen vielen Ehrenamtern plus jetzt nochmal wieder in einem kleinen Spendenfundament, wir haben noch gar nicht über Zahlen geredet, das können wir jetzt gleich nochmal machen, <lacht> ähm, da besser durchstarten können.
1: Ja, das heißt, das wäre schon nochmal mein Punkt gewesen, zu, also du hast ja gesagt, äh, zumindest auch mir gegenüber im Gespräch, dass ähm, primär eben nicht das Ziel ist, ein Spendenwerk oder ein Missionswerk im klassischen Sinne zu werden. Die gibt es ja übrigens auch schon. Ne? Und gleichzeitig gab es jetzt halt dann doch diesen Spendenaufruf. Jetzt hast du, glaube ja. ich, ganz gut hergeleitet, wie es dazu kam. Was total wichtig ist, das zu verstehen, glaube ich, von der Historie. Ist es jetzt so für dich, dass du sagst, na gut, es ist halt schon irgendwie eine Mischung, weil du merkst, so
0: ganz ohne Spenden ist auch schwierig. Mhm. Ja, ach, das ist echt ein sehr schwieriges äh, Bermuda-Dreieck, in dem man sich da bewegt. Mhm. Also auf der einen Seite schätze ich und will ich diese Nähe zum Real Life Guys Freundeskreis und Lifeline aufrechterhalten und alle anderen wollen das genauso. Ähm, also bisher. Mhm. Ich hoffe, das wird auch in Zukunft so bleiben. Denn auf der anderen Seite brauchen wir mehr Leute, die sich mit einbringen, weil wir schaffen das von den Kapazitäten nicht. Vor allem meine Frau und ich auch nicht, die die meisten Sachen mit übernommen haben. Mhm. Und äh, einfach so, weil es sich ergeben hat, weil wir zur Verfügung standen. <lacht> ja, dann hast du aber auch sehr viele Spendenwerke, die es bereits gibt, die wahnsinnig tolle Arbeit leisten, aber die auch in dieser Anreizstruktur sind, dass wenn du finanziell gut versorgt bist, dann kannst du es dir ja leisten, dir auch Zeit zu nehmen, ich sag mal, ein bisschen bequemer zu sein, du musst kein Risiko eingehen, du darfst ja wahrscheinlich sogar noch nicht mehr Risiko eingehen, weil es hängen ja Spendengelder dran. Mhm. Und wenn du da jetzt risikofreudig bist, äh, am Ende kriegst du böse E-Mails, Leute kündigen den Dauerauftrag. Das heißt, wenn wir wirklich innovativ sein wollen als Lifeline, dann dürfen wir da nicht zu abhängig von werden. Ja, ist auch gleichzeitig so ein bisschen die letzte Sache, dass wir nämlich, wenn wir eine Institution sind und zu sehr irgendwie dieser Kanal wird finanziert von <lacht> Lifeline-Institutionen äh, Vatikan XY. So, denn alle Leute sich denken, okay, ja, das ist so ein Kanal, von irgendeinem Gemeindewerk. Die müssen das ja machen. Mhm. Die haben das in der Satzung stehen. Leute werden bezahlt dafür, dass sie das tun, das Geld von kommt, von irgendwelchen goldenen Töpfen, was weiß ich woher. Am Ende ist das noch finanziert durch irgendwelche illegalen Machenschaften. Wer weiß, was Kirche da so tut. <lacht> Und so. Und genau das wollen wir eben nicht. Mhm. Also das untergräbt ja jede Glaubwürdigkeit von dem, was du da erzählst. Mhm. Weil, weil du das eben musst. Ja. als Werk. Ja. Und wir machen das ja aus Überzeugung. Also wünschen wir uns, dass die Leute aus Überzeugung mit dabei sind. Mhm. Und das so aufrechtzuerhalten... Ähm, auf der einen Seite kein Werk zu werden, auf der anderen Seite und die Nähe so zum Freundeskreis, auf der anderen Seite das trotzdem finanziell mit mittragen und stemmen zu können, manpowermäßig, mäßig, ähm, ja, das ist...
1: In diesem ganzen Kosmos, in dem du selber keinen Gehalt daraus beziehst. Genau, also ja, ich, ja, ja. Ja,
0: ich arbeite komplett umsonst. Ja. Du hattest es auch schon mal gesagt, es ja.
1: geht nur, glaube ich, so schnell unter. Also ich glaube schon von außen, weißt du, gerade wenn man halt nicht drüber redet, also wenn es diese Folge hier nicht gäbe, äh, dann wüssten das halt viele nicht. Und dann nimmt man halt ganz viel an. Man nimmt dann einfach an, krass, die verdienen hier viel Geld und, und, dann, und dann siehst du halt quasi, einen gut gelauten Christopher, wie er an, auf der Veranstaltung ist, wie er an diesem Ort ist oder sowas, ne, wie äh, meinetwegen The Chosen äh, in Rom oder was auch immer und dann denkst du dir so, okay, scheint ja richtig gut zu laufen. So, ne?
0: Ja und geil, am besten der macht Urlaube Spendenkosten. Ja genau, genau. So, und äh, was auch die meisten nicht bewusst ist, also nicht nur, dass äh, wir hatten einen Teil mit wirtschaftlichen Einnahmen gemacht. Dass du äh, so gut wie gar kein Ad-Revenue Ad hast, also gar keine Werbeeinnahmen, fast. Jetzt mehr wir bei YouTube, genau. Über YouTube, ja. dass die GmbH auch noch nicht wirtschaftlich Profit in den Verein mit reinbringen kann. Mhm. Ähm, dann zuletzt, wie also das heißt, das trägt sich dann erstmal von Spenden. Mhm. Also du hast mal auch in einem Privatgespräch so schön die Gleichung aufgestellt. Als Unternehmen, um wirtschaftlich zu sein, musst du entweder die Einnahmen steigen oder die Kosten senken. Ganz genau. Und äh, wir haben einfach ganz stark dadurch die Kosten gesenkt, dass wir eben alles so ungefähr selber gemacht haben, also ja. ich eben for free gearbeitet und dass wir auch so gut wie keine kostenpflichtigen Tools und alles benutzen, mhm. äh, so gut wie keine auf monatlichen Ausgaben, sogar die Buchhaltung habe ich größtenteils mit selber gemacht und dann haben wir das auch geschafft im letzten Jahr. Also wir hätten nur 17.000 Euro an Spenden ungefähr reinzukommen, das damit irgendwie so hinzukriegen. Das ist jetzt die Zahl, ne? Das, das, ist,
1: ist das, ist, die Zahl. das ist jetzt die Zahl, wo wir schon, vielleicht wartet ihr schon eine Weile, genau, der andere Strang. Ja, yeah, okay, das ist die genau, Zahl. Der,
0: der, der Spendenstrang, wie viel kommt denn darüber rein äh, zum Vergleich? Ich glaube, ERF hat über 10 Millionen oder so oder bewegt sich so in diesem Rahmen. Ja, Vielleicht sind ja, drunter ja. mal ein bisschen drüber. Ja, die haben noch Gebäude und so. Also es gibt große christliche Werke, die, ich sage jetzt auch nicht in Geld schwimmen, aber die haben die haben natürlich auch große Ausgaben, weil die viele Leute angestellt haben. Aber unsere Gemeinde hat in Frankfurt den Umsatz von ungefähr 300.000, weil mhm. die auch, die haben, die haben Kosten mit Bürogebäuden und so. Aber jetzt könnte man meinen, ja, wenn auch nur ein Euro gespendet wird durch einen Abonnenten, dann kriegt liveline ja jetzt schon 270.000 Euro da jährlich rein. Aber das ist nicht der Fall. Also hey,
1: noch, das habe ich nicht verstanden. Bin, also nein. wir,
0: ja, ungefähr 270.000 Abonnenten. Und jetzt rechnet man so Ach so, jetzt, jetzt und so, der, ach so und das, das ist so eine Faustregel. Genau, so eine Faustregel. Jemanden, genau. ja, ja, und man, verstehe, man denkt ja. sich ja, okay, und das wird ja sicherlich äh, auch mal jemand 100 Euro geben oder mal jemand 1000 Euro mhm. oder sowas. Und dann am Ende kommt man da schon irgendwie so auf diesen Schnitt. Ja. Und, äh, weil sich alle das denken, wir haben tatsächlich nur 17.000 Euro.
1: ist wirklich krass, du hast mir bekommen. das ja im Vorfeld schon gesagt, 17.000, ich konnte es kaum glauben, ne, weil, weil das ist wirklich wenig. Ich meine, auch da in meinen äh, liebevoll-kritischen Gesprächen habe ich ja immer mal wieder gesagt, hey du, ich würde schon ein bisschen mehr auf Spenden hinweisen, ich halte es für legitim und wichtig, ähm, gerade weil ihr eine wertvolle Arbeit macht und weil es halt wichtig ist, dass ihr die Ressourcen habt, ähm, auch auf der Ebene sozusagen und diese 17.000 unterstreicht es aus meiner Sicht. Jetzt habt ihr den Aufruf dann letztendlich genau. gemacht. Wir ja. haben dann...
0: Ähm, also mein Anliegen ist es auch und das werden wir nach Möglichkeit auch tun, es muss sich nochmal rechtlich abklären, ob das auch so okay ist, aber so, mein Anliegen ist es so transparent zu so, so sein wie möglich, dass man auch über das Maß hinausgeht, dass wir dann auf der Lifeline-Website die Steuererklärung, wenn du so willst, also Einkommensüberschussrechnung und sowas mhm. mit den meisten Posten alles offenlegen können für die Abschlussjahre, also die abgeschlossen sind mhm. beim Finanzamt waren und fertig, damit alle Leute da auch transparente Einblicke haben. Mhm. Und äh, wir, wir geben uns viel Mühe, das super sauber zu machen und äh, machen, machen doppelte Buchführung, obwohl wir es nicht machen müssten mhm. und so. Doppelte Buchführung, na auch da, ja. du, gehst da so,
1: du gehst da so drüber hinweg. Das bedeutet de facto, dass ein Steuerberater die ganze Arbeit macht plus du machst sie parallel auch. Also doppelte Buchführung bedeutet, Christopher Schacht ist hier an nochmal zusätzlich an etwas involviert, was wieder Zeit kostet. Also ich sage das deshalb, vielleicht könnte man denken, ja, der Daniel will jetzt aber ganz schön hier Lob raushauen. Das Ding ist ja, wenn man es nicht weiß, dann kann das sogar eher eine Kritik sein, zu sagen, hey Christopher du sagst mir das und ich denke so, okay krass, das wusste ich gar nicht und genau deswegen
0: führen wir dieses Gespräch. Mhm, ja. ja, also hoffentlich wird man es dann selber nochmal nachsehen können. wenn aus, Also wenn ein Grußspender dabei sein sollte und der sagt, äh, ich gebe nur, wenn ich das auch sehen darf, dann kann man vielleicht, also da gibt es sicherlich unter rechtlicher Beratung auch die Möglichkeit, dass man vorab Einsichten machen könnte, äh, wen beruhigt, das Finanzamt macht sowieso alle drei Jahre einen Check, ob da eine Gemeinnützigkeit besteht und ob du mit den Geldern verantwortungsvoll umgegangen bist. Also insofern... Definitiv muss man sich da keine Gedanken machen und trotzdem im Dezember, wenn man es dann irgendwann sehen könnte und hoffentlich auch kann, wird man sehen, okay, plötzlich kam im Dezember so ungefähr so viel rein wie in den ganzen elf Monaten davor. Mhm. Äh, Auf, aufgrund des Aufrufs. Aufgrund ne? des Aufrufs. ja, ja. ja. Genau. Und das also waren dann eben viele eines Spenden plus jetzt die monatlichen Spenden.
1: Ja, was jetzt immer noch nicht den Riesensprung bedeutet, aber zumindest schon mal eine gewisse Abhilfe eben schafft und Exakt. euch ein bisschen mehr Möglichkeiten Genau.
0: Und das, das ist auch ziemlich genau die Zahl. Also, das war jetzt nicht einfach so aus der Luft gegriffen, ja. sondern das ist auch etwa das. ja Okay,
1: vorletzte Frage, bevor wir zum Ende kommen. Und zwar. Sag doch mal ganz kurz, wie lange braucht ihr, um ein Video zu produzieren? Was ist so der Zeitaufwand, der da
0: drin steckt, dass man mal so ein groben Gefühl dafür gewinnt? Ja, also erstmal hast du, bevor es überhaupt zum Dreh kommt, hast du diese ganze Recherche, Vorarbeit. Das heißt, meinetwegen, du möchtest eine Person aus der Zwangsprostitution interviewen. Selber kennst du wahrscheinlich keine, die da irgendwie aus diesem Milieu kommt und jetzt zufällig gerade am Aussteigen ist und dann eine Geschichte zu erzählen hat. Das heißt, du schreibst ein paar Vereine an, die in diesem Bereich tätig sind, dann meldet sich einer zurück und dann führst du mit den Telefonate und so und äh, ihr kriegt ein Gespür füreinander. Es kommt tatsächlich zum Interviewtermin. Bis hierhin sind, ich sag mal, mindestens, wenn es gut gelaufen ist, in sechs Stunden schon weg in Arbeitszeit, eher mehr. Mhm. Dann hast du einen kompletten Drehtag, also meistens fährst du morgens irgendwo hin, hast mindestens zwei Stunden Anfahrtszeit, dann baust du eine Stunde auf, dann drehst du. Drei Stunden mit auf Toilette gehen, manchmal länger, manchmal ein bisschen kürzer hängt vom Interviewpartner ab. Und ihr seid wahrscheinlich auch mindestens mal zu Zweit-Plus-Interviewpartner? Richtig, mindestens drei Leute, mhm. besser vier oder mhm. so. Oder dann stehen da manche mal noch Betreuer mit dabei. Wenn das jetzt natürlich Leute sind, die einen schwierigen Background haben, haben wir hinter der Kamera noch welche, die die persönlich kennen. Das ist ja auch eine Arbeitszeit, mhm. die von einer Hilfskraft oder so damit drauf geht. Das heißt, also das ist natürlich alles mit drin. Ähm, und dann geht die Arbeit aber richtig los. Du kommst nach Hause, machst die ganzen Backups von den ganzen Videodateien, weil das jetzt schon so viel Arbeit war, dass du es auf keinen Fall verlieren willst, weil irgendeine SSD kaputt geht oder so. Absolut, du kennst ja. das. Ja, ja, ja. Und fängst dann mit dem Schnitt an. Und je nach Interviewpartner kann das, ich sag mal, von 20 bis über 60 Stunden dauern. Nehmen wir mal als Mittelwert 40 Stunden. Also so ein Aaron troschke der redet eine Stunde, 45 Minuten davon nimmst du und du bist durch. Weil das heißt,
1: du musst quasi nur eine Viertelstunde rausschneiden aus der, aus der einen Stunde. Richtig. Das geht relativ zügig, weil, wolltest du wolltest wahrscheinlich sagen, er einfach Medienprofi durch und durch ist.
0: Perfekt, der hat die längste Wetten-das-Sendung, die es jemals gab, gemacht.
1: Okay, kleine Korrektur an der Stelle. Christopher meinte natürlich nicht Wetten-das, sondern Wer wird Millionär und damit zurück zur Folge
0: weil der einfach so unterhaltsam war, dass sie einfach haben, also beim Dreh gesagt haben, Günther, lass laufen, also gib dir noch ein bisschen Zeit, rede mit dem, die Einschaltquoten sind top. Mhm. Und der, der hat einfach eine natürliche Sprechbegabung mhm. und selbst bei den 15 Minuten, die du bei ihm im Interview rausschneidest, ist es einfach nur eine jo, inhaltliche Maßnahme, so, macht es ein bisschen besser. Man kraft
1: ein bisschen, aber nichts Wildes. Theoretisch genau.
0: hättest du es auch an ja, also ja. rausbringen können. Dann ja. hast du andere Leute, die sind eher schüchtern, die haben noch nie von der Kamera geredet, auch, und die brechen ihre Sätze ab. Mittendrin machen irgendeine Seitenstraße, die überhaupt nicht relevant ist. Also ähm, nehmen wir das Beispiel von Krankheitsfall: dann sagst du, okay, ähm, ich kann ins Krankenhaus so und so und dort kam ein Oberarzt so und so zu mir und meinte, oh, das müssen wir uns unbedingt anschauen und dann brachte er mich ins MRT und du denkst die ganze Zeit, warte, okay, da kommt jetzt irgendwas, da kommt jetzt irgendwas. Also ist einfach nur eine Aufzählung von Sachen, die passiert sind, aber da kommt nichts. Mhm. So, und äh, so bei ungeübten Erzählern hast du sowas und diesen ganzen Teil musst du später wegschneiden, mhm. weil ansonsten klicken die Leute. Sofort weg. Und ja. wenn du dann viele M's hast und es wird ein bisschen, ich sag mal, gestammelt und es bricht ab, dann ist das teils ziemlich schwer, da eine rote Linie rauszuziehen und echt eine mühselige Stückelarbeit und vor allem damit den Anspruch, dass am Ende keiner diese Stückelarbeit sieht und ja. denkt: Boah, das ist aber eloquent, nicht schlecht. <lacht> ja, ja. Und ja, also das, das sind dann eher so die Richtung 60-Stunden-Videos ähm, oder teils auch, wenn du für, in, für den Schnitt. Für den Schnitt.
1: Wow, okay. Das heißt, ihr habt insgesamt habt ihr da locker äh, 60, 70, 80, 90 Stunden, die da summa summarum zusammenkommen.
0: Richtig. Ja, so im, im Schnitt hast du mindestens zwei Wochen volle Arbeitszeit. Einfach nur so für diese Videos, wenn du eine Vollzeitkraft, die jeden Tag immer... Liefert, beschäftigen die, die, würde. die
1: acht Stunden am Stück äh, fünf Tage die Woche schneiden würde. Ja, ja ja genau, und
0: ja. Termine, also praktisch so gut wie nichts anderes. Und dann könntest genau. du, in, genau, in dem Fall kannst du dann halt zwei Videos pro Monat raushauen. Wenn auch äh, angenommen, es gibt keine Krankheitsfälle und so. Und das wäre ja nur diese Kraft, ähm, wenn du jetzt natürlich noch deine ja dein Shopify-Ding <lacht> daneben her machst, die Buchhaltung und äh, Ehrenamtliche noch mit einlernst. Genau, bei dir also subsumiert
1: sich das. Deshalb, was ich, hier, was ich hier klar raushöre, es macht ja voll Sinn, euch in dem Sinne zu unterstützen. Du hast es ja schon noch ähm, angesprochen, nämlich natürlich kann man das mit Spenden tun. Das wäre dann auf lifeline.de, richtig? Ja. Genau, genau. perfekt. Also da auch
0: lifeline.de unterstützen. Ja, Die, Unsere Website ist nicht so gut gepflegt, aber <lacht> der Teil steht auf jeden Fall und ist zuverlässig.
1: Sehr gut und ähm, ihr dürft auch gerne... Natürlich auch weiterhin mitarbeiten. Das heißt, für diejenigen, die dieses Kickoff-Meeting, ähm, wo du erwähnt hast, äh, verpasst haben, die können sich natürlich trotzdem im Nachgang, würde ich jetzt mal behaupten, bei dir melden. Wo würden die sich bei dir melden?
0: Entweder eine E-Mail schreiben an info@lifeline.de oder einfach bei Instagram kurz in der
1: DM. DM perfekt. Und äh, ich glaube, das Gleiche könnt ihr bestimmt auch tun, wenn ihr Themenvorschläge habt für neue, krasse YouTube-Videos, richtig? Richtig.
0: Und äh, am besten dir vorstellen, ist es eine Geschichte, wenn ich die anderen Leuten erzähle, dass denen dann der Mund offen steht, dann eignet sich das sehr gut. Ist es eine Geschichte, wo ich irgendwie noch was Ermutigendes zu sagen kann, <lacht> die einen Mehrwert bietet für andere Leute? Natürlich aufgrund auch des Kanals und der Ausrichtung, die wir haben, im Idealfall mit Glaubensbezug. Ja. Ist kein K.O.-Kriterium, aber in der Regel ist es schon ein sehr wichtiges Kriterium.
1: Okay. Dann würde ich jetzt zum Schluss gerne einmal einen Blick nach vorne werfen, zu sagen, hey, was kommt da noch? Was steht da alles an? Wofür wird Lifeline in Zukunft möglicherweise noch alles stehen? Weil da ist ja noch eine Menge mehr geplant als nur dieser YouTube-Kanal.
0: Also das, was uns natürlich wichtig ist, ist nicht nur Leute in der digitalen Welt irgendwie einen Mehrwert zu bieten und zu bespaßen, sondern dass das auch immer ins echte Leben hineinführt. Und da haben wir mehrere Sachen gestartet. Aber eine Sache ist natürlich diese Real-Life-Guys-Community-Events. Also, dass man irgendein Bauprojekt hat, ganz viele Sachen kommen damit dazu, dann fragen wir unsere Freunde die Obros, ob die noch ein Konzert mitmachen können. Und es wäre wahnsinnig genial, wenn wir da mal zu so Freizeiten machen könnten. Also das heißt, du hast mit ein paar tausend Leuten vielleicht über eine ganze Woche oder so oder so ein Projekt und kannst richtig tief einsteigen. Also gerade bei diesen Camps, auch Aweiler so viel Leid und Zerbruch da in dieser ganzen Region von dem Überflutungsgebiet war, wo wir mitgeholfen haben. Und alle Leute waren total fertig, waren angerührt und angetan. Aber wenn wir dann in diesem äh, gemeinsamen Camp dann abends wieder waren, war so eine herzliche Atmosphäre von Leuten und das ist etwas, was wir immer wieder wahrgenommen haben, wenn diese Leute zusammenkommen und die Community und wir haben natürlich auch viele Christen, die in der Community mit sind, die sehr engagiert, auch ehrenamtlich mit äh, sich mit einbringen. Ansonsten würden die auch zu sowas nicht kommen. Und das ist so eine herzliche, angenehme Atmosphäre, wo wir glauben, hey, wenn man sowas auch erleben kann, nicht nur irgendwo davon sieht, <lacht> online, dass es Menschen gibt, die da einfach nochmal ein ganz anderes Fundament aus dem Glauben ziehen, sondern das auch so miterleben kann. Ich glaube, dann wird es nochmal greifbarer. Und das ist so eine Sache, die wir gerne stemmen würden, sobald wir mehr Manpower und natürlich auch die finanziellen Möglichkeiten dafür haben. Eine weitere Sache ist, dass wir ja Stück für Stück mehr Medienkompetenz entwickeln durch die Videos und das wird sich weiter aufbauen, ähm, dass wir dann auch generell Leute, die in irgendeiner Form Schnittstelle für Leute bieten, die sich für den Glauben interessieren, ganz klassisch Gemeinden, dass wir denen gute Materialien in die Hände geben können. Ähm, nimm hier ähm, eine Gemeinde in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin, <lacht> Sams, 300 Einwohnerdorf oder sowas. Äh, elf Jugendliche waren wir. Wuhu! <lacht> ja, das ist so ja, ganz normale Landeskirche dort, wie sollst du mit diesen elf Jugendlichen irgendwas auf die Beine stellen, dass wenn da jemand hinkommt und sagt, boah, jetzt äh, war da bei so einer Veranstaltung von irgendeinem Persön Persönlichkeitscoach und es ist krass, ey, voll die Videos und die mega großen Dinger und äh, was, was da alles ist und äh, der bietet mir voll die Antworten auf mein Leben. Und ähm, das holt die natürlich viel mehr ab, als jetzt irgendwie diese kleine Versammlung von den neuen Leuten, <lacht> mhm. die sich da treffen. Und wenn du aber etwas Unterstützendes machen kannst, sodass eben jetzt nicht die kleine Samsa-Froschteich-Gemeinde äh, die Verantwortung auf den Schultern hat, dem jetzt irgendwas entgegenzusetzen, mhm. äh, medial, um die Leute mit anzuziehen, sondern dass sie das nutzen können, was sowohl an Materialien, aber auch an Events und Co. mit da ist. Das wäre richtig schön. Und dann haben wir da noch so eine andere Sache seit über einem Jahr in Arbeit. Das wird so eine Online-Plattform, um Ressourcen, die überhaupt im christlichen Kontext entstehen, zu bündeln. Beispiel: Jeden Sonntag werden tausende von Kindergottesdienstmaterialien vorbereitet. Aber wenn das auf einer Gemeindewebseite landet, wirst du es bei Google niemals finden, weil äh, jetzt wieder Froschgemeinde Sams <lacht> bei Google <lacht> rankt einfach auf Platz äh, 100.000 sonst was. Und wenn Froschgemeinde Sams was hochlädt und haben ein richtig tolles Material zu irgendeiner tollen Kindergeschichte in der Bibel, ähm, wird das niemand nutzen können, mhm. weil es ist kein Zugriff drauf und das ist der große Durchbruch von sowas wie Airbnb. Du hast viele tolle Wohnungen, die irgendwo zur Verfügung stehen, aber niemand hätte sich eine eigene Hotelwebsite gemacht. Und jetzt plötzlich bietest du die Infrastruktur dafür, dass deine Wohnung bereitgestellt werden kann für andere und plötzlich entwickelt sich ein ganz eigener Markt. Und wenn du so willst, wollen wir dieses Airbnb-Konzept auf den christlichen Kontext übertragen. Du hast viele kleine Gemeinden, die irgendwas machen. Einige große Gemeinden, die richtig tolle Sachen machen, aber äh, nichts davon wird irgendwie miteinander ausgetauscht und so eine Art christliches Amazon. Äh, aber Non-Profit. Dass du an einem Ort alles findest, was du brauchst. Jeder bringt was ein und Co. Und äh, dass das Bestehende, was auch überall schon da ist, dort auch auffindbar wird und aufgefunden. Deswegen so diese Google-Komponente. Ja. Ist großvisionär. Abschluss hier hinter wird man vielleicht nochmal ein bisschen was von hören. Und solche Sachen stehen auch mit äh, auf der Roadmap.
1: Krass. Also das heißt, ich fasse zusammen einmal Community-Events, dann Medienagentur und Technologieplattform. Das ist ja also ist ja riesig. ja. Neben
0: YouTube und so.
1: Neben Genau, neben YouTube. Also momentan sieht man YouTube und denkt sich so, das ist riesig und das ist Lifeline. Und du machst dir gerade noch ein paar andere große Fässer auf und sagst, nee, da geht noch eine ganze Menge. Also ihr Lieben, ihr dürft gespannt sein auf den nächsten Podcast. Da kommen bestimmt noch mal in Zukunft hier und da welche. Und ich sage mal an der Stelle vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart bis hierhin und äh, wir hören uns wieder beim nächsten Mal.
0: Ja, vielen Dank. Ciao, ciao.
1: Ciao. Leute, danke euch fürs Dranbleiben. Vielleicht geht es euch ja wie mir und ihr könnt den Kurs von Lifeline jetzt etwas besser einordnen. Von Christopher weiß ich, dass schon ein paar weitere Folgen gedreht sind und in den nächsten Wochen dann geschnitten werden. Und wenn ihr noch mehr Podcast-Folgen mit mir hören wollt, könnt ihr gerne bei Idealisten oder Vollmeta vorbeischauen. Bleibt mir ein dickes Dankeschön für all die lieben Kommentare, die immer wieder nach neuen Folgen mit diesem Daniel Höhli gefragt haben. Und danke nochmal, Christopher, für deine Offenheit und Bereitschaft für dieses Gespräch. Bis zum nächsten Mal.